0: Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, nous allons parler, oula, un jeu très très attendu, en tout cas dans les forums de Science On Joue, parce que ça faisait longtemps que, que je le voyais passer Oxenfree. Xenfree, et puis alors là, c'est là où déjà rien que sur le, sur le programme, je vais galérer, mais on va parler de Dr. Langeskov, The Tiger and the Terrible Cursed Emerald, A well wing Haste.
2: J'espère que les gens ont bien noté.
0: Voilà, vous avez noté, parce que je le répéterai... Ouais, je vais le répéter, quand même. C est, c est super hot, un peu obligé de parler de ce phénomène qui revisite le principe même de FPS. Et puis, on finira sur un truc un petit peu honteux, hein, parce que c'est pas drôle, sinon. Euh, parce qu'on va parler, dans Silence on Joue, du dernier jeu de Supercell. Et si on m'avait dit ça il y a quelques mois, j'aurais rigolé. Mais oui, parce que Clash Royale est un vrai jeu, concernant, contrairement au précédent. Bref, on en, on en causera ici même et puis pour en parler, j'accueille un. Bah oui, parce qu'on va faire ça en duo. Tiens, on va faire ça en binôme. Un de mes chroniqueurs favoris, Corentin, l'ami de, de Jv et, euh, et de ZQSD. Tout à pas. fait. Bonjour Erwan. Bonjour Corentin. Vous avez un très beau nouveau studio. Oui, hein. Oui, C'est la, la première fois que tu viens donc euh, ce, ce studio que, euh, que nos auditeurs pourront eux aussi voir d'ici quelques semaines parce qu'on va aussi passer en vidéo. Oui. J'aurais su, j'aurais mis un, un costume, un truc, ou des chaussures ouais, là, propres. Ça, euh, sert à rien. Okay. Non, ça sert à rien. D'accord. Là, ça sert à rien. On est, okay. on est, là on est tous les deux tu vois est-ce voilà. est est que des gens vont nous écouter on ne le sait même pas enfin, voilà, c'est un peu ça c'est un peu ça euh, et, bah, voilà. et en fait bah, tiens j'ai en profité parce que, parce que tu, ça fait longtemps qu'on qu'on ne s'est pas vu parce qu'il y a eu la longue pause hivernale et, et tout ça et euh, revenir un peu euh, on va faire un peu de la, de la pub. Non, c'est pas de la pub. Non, c'est du copinage. Je sais pas comment on bah, appelle ça. Spontané, ouais, parce non, je non, veux... non, non, non. Parce que tu, tu viens... Tu viens non, c'est mon actu, tu vois. Voilà, c'est un peu ton actu. C'est <coughs> bah, JV, JV qui continue. Parce qu'il y en a d'autres qui s'arrêtent. Euh, ouais, malheureusement. Euh, on, pense à, on pense à Games, qui était, euh, qui était un très bon magazine, mais voilà, qui n'a pas, euh, pas survécu. Euh, le 28e JV, quand même, euh, c'est là. Maintenant. Le 28e, là, il, doit sortir,
2: euh, il, va, il sort cette semaine. Euh, c'est vrai qu'on ne pensait pas arriver, à, pas spécialement à 28, mais euh, c'est vrai que déjà qu'on est arrivé à 20, je me suis dit c'est incroyable, quoi. -ce que, ouais. à quel moment la blague va s'arrêter, <rire> pour l'instant la blague continue, donc écoute, on continue à sortir ce magazine qu'on fait en toute petite équipe, euh, complètement indépendant et tout ça, euh, le 28 e numéro qui sort avec un dossier sur un état du jeu vidéo, enfin euh, de la France, non attendez, le jeu vidéo en France
0: Parce que l'état de la France hein, <rire> C'est autre, autre chose Non, mais On aurait pu
2: aussi parler euh, du, de la France dans le jeu vidéo C'est ouais. pas le sujet, même si on l'aborde sur deux pages Pour rigoler un peu
0: Mais c'est plutôt le jeu vidéo
2: la, la, dans la France Et euh, son héritage parfois un peu lourd à Et mm. qu'est-ce qui est en train de se dessiner une sorte de jeu vidéo français mondialisé voilà. Bref, on essaie de parler un petit peu de ça Et d'autres sujets beaucoup plus légers Comme sur euh, Waluigi ou les Tortues Ninja eh, bah oui, il y a Waluigi quand même il hein. y a quand même Waluigi je sais pas la dernière fois que vous avez eu un article sur, consacré euh, exclusivement à Waluigi jamais euh, voilà, jamais c'est jamais arrivé
0: et sachant aussi mmh. que du coup vous vous êtes lancé euh, dans, ce, dans un système de hors série aussi parce que dans les kiosques du coup, il y a deux JV qu'on peut acheter en même temps parce qu'il y a aussi le on JV. Qu'on doit acheter d'ailleurs. Doit... Oui, pardon. pardon c'est Une injonction, le ce n'est pas une proposition. <rire> euh, vous avez consacré un, un truc à la Super Nintendo, euh, à la génération Super Nintendo, après avoir fait un hors série sur la PlayStation. C'est vrai. Euh, tout vous à remontez fait. dans le temps, en fait, du coup. On... Oui, mais euh, sur deux numéros, en
2: tout cas. Mais je pense que ça va pas être une tendance euh, générale. Je pense qu'après, on va revenir euh, sur des thématiques un petit peu différentes pour les hors séries suivantes. Mais effectivement, là, comme je, si je ne dis pas de bêtises, c'est 25 ans de la Super Nintendo ouais, cette année. De
0: toute façon, se en ce moment, il y a les 25 ans de tout, de tout dans le actif. jeu vidéo. De toute, vidéo, toute façon, une année sur
2: cinq, il y a l'anniversaire. Le, les voilà, 20 voilà. ans de Pokémon. Les... Oui, non, voilà. donc. En
0: fait, on est vieux, donc c est, voilà, on a des anniversaires comme ça maintenant.
2: Ah non, non, on avait fait un hors-série PlayStation euh, qui avait très bien marché. Les gens avaient beaucoup aimé. Donc oui. on s'est dit qu'on allait faire décliner un peu le truc. Après, c'est, moi je sais que j'ai pas forcément travaillé dessus, mais par exemple, on a fait appel à il euh, y a une partie de l'équipe qui a bossé dessus on a fait appel à des pigistes notamment tu parlais de Games qui a fermé Jérôme qui était le rédacteur en chef de Games a beaucoup bossé aussi avec nous sur ce magazine là donc il y a des plumes qu'on aime bien et des gens qu'on aime bien et on est content d'avoir et
0: donc ça juste euh, voilà on est entre nous et tout ça ça tient la route quand même de faire un, un magazine comme ça de non, vidéo un mensuel c'est vous euh, arrivez à survivre parce le, que vous n'avez pas de vie en fait. C'est ça. ça, le magazine tient la route, nous ouais. on tient plus
2: du tout la route. Là. On ah est, est, on ça, est à êtes... bout de souffle, on est mort. Ouais. <rire> non, ça va, <rire> non, ça va aller. Non, au contraire, on est même de plus en plus efficace. Ouais. On, on commence à. C'est un métier de faire un magazine de jeux vidéo. Tu vois, au début, t'as l'impression que c'est juste écrire. Déjà, à la base, t'as l'impression que ça juste de jouer à un jeu et d'en parler. C'est ouais. faux. Déjà, nous, on parle très, très peu. On fait très peu de critiques de test.
0: Ouais.
2: Mais euh, c'est aussi une boîte à faire tourner. Donc, c'est un boulot qu'on apprend et tout ça. Mais on s'en sort bien de mieux en mieux et on est très content.
0: Oui, parce que c'était pas évident au début, quand même. De... Enfin, on voyait bien, la, 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 comment on appelle ça, une proposition, le, le, le côté aller un peu au-delà de, de, de ce que proposait la presse papier euh... Euh, bah. Après, il y, y, y avait déjà Canard PC qui était là, mais sur, sur, un, sur un domaine mmh. un peu particulier. Il y avait, bah, c'était, ça arrivait à un moment où il euh, y avait eu une sorte de désertification violente de la presse papier en, en jeu vidéo. C'était le moment de, de lancer des nouveaux titres. Après et vous un êtes boum, tout aussi violent de titres ouais. qui sont
2: multipliés. Euh, oui, bah nous, on est arrivé un peu. Euh, on a une ligne éditoriale qu'on a un peu inventée au fur et à mesure. Ouais. Quoi, donc dans les premiers numéros, c'est vrai qu'on se cherchait un peu. On était un peu, on essayait un peu. De... On partait peut-être un peu dans tous les sens et pour voir un peu ce qui marchait ou ce qu'on avait envie de faire et ce qui était possible de faire aussi. Je pense que là, maintenant, on s'est un peu resserré aussi au niveau de, de l'équipe éditoriale. On sait un peu mieux aussi ce qu'on fait. Bruno, qui, était là, qui, est, qui est toujours, d'ailleurs, le boss de la boîte, mais qui était aussi rédacteur en chef, il avait 12 millions de casquettes. Là, on est vraiment resserré. On a une rédaction maintenant qui est vraiment séparée de la direction de la boîte et qui, ouais. où on travaille, je pense, de manière un peu plus... Euh, avec une vision plus précise de ce qu'on a envie de faire. Et... Euh, et, euh, et on a une nouvelle formule aussi, c'est le numéro, c'est le troisième de la nouvelle formule et qui, est, je pense, qui est plus euh, un peu plus... Euh et bien foutu euh, que le, le, le magazine au début Pour ouais, voir, il y avait beaucoup. quand même
0: les couves hein, qui, qui sortaient, euh, ouais, qui ouais, sortaient ouais, ouais. du lot. il y avait des choix comme ouais, ça, ouais, couves, le,
2: le magazine. on a quelques lecteurs qui sont nostalgiques de la, de la, de la première formule il y a toujours que je des lecteurs nostalgiques ouais, nostalgiques ou malvoyants je ne sais pas parce que la première formule <rire> était comme <quand> <rire> dégueulasse mais euh, <rire> ils étaient gentils ils nous ont soutenus depuis le début donc on les
0: aime et euh, vu qu'on est dans un podcast euh, parlons en, en aussi c'est très visuel là, comme euh, cette séquence extrêmement visuelle tout à fait on parle de maquette non mais il y a quand même c'est un peu indissociable maintenant de, de, de JV. Il y a ZQSD qui continue.
2: Ça, c'est effectivement, ça continue plus que jamais également. On s'est lancé il y a trois ans un podcast de jeux vidéo principalement PC, même si des fois on fait quelques petites incartades. Oui, c'est indissociable parce que c'est deux projets qu'on a lancés en même temps et c'est deux bandes de potes qui se superposent plus ou moins. Tout JV bosse pas ZQSD et vice versa. Mais c'est un peu la même... Ouais, je pense qu'il y a les trois cartes ZQSD à JV, de près ou loin. Mais c'est un peu la même bande de potes. Par contre, ce n'est pas le même esprit du tout. Autant JV, on essaie de garder, d'avoir une certaine tenue, tu vois, avoir un côté un petit peu Mais ZQSD,
0: C'est de l'alcool et un podcast trop long, en fait. C'est
2: le sous-titre du podcast. <rire> comme ça. Alors que j'y vais, on ne boit pas au travail, c'est la différence. Je pense ah que ouais. c'est vraiment là que ça se joue, la différence. Pas
0: bon, en tout cas, euh, toujours deux trucs, deux trucs de référence, que ce soit au niveau des podcasts et au niveau de, des magazines. Et puis, ça me fait plaisir de t'avoir là. Et puis, on, ah va, bah, on, va, on, va faire, on va faire cette émission. Euh, avant de commencer, le comme des comme de la semaine dernière, où nous parlions euh, de Far Cry, de Gravity Rush et de Street Fighter V, notamment. Euh, Shanghai Max qui dit, euh, vous avez tout dit sur Far Cry. Primal, alors que le 4 m'est tombé des mains, celui-ci procure un plaisir de jeu qui tient sur la longueur. Je m'aperçois que je joue pas mal de jeux Ubi depuis ces derniers mois. Syndicate, que je trouve très bien foutu. On a le droit, hein ouais, on a le droit, on bah, va pas juger. Euh, D'autant pas que j'y ai pas joué, donc. Ouais, <rire> euh, Rainbow Six, euh, euh, siège, donc gros coup de cœur. Alors ça on a, je suis un peu passé à côté, il paraît que c'est quand même une tuerie, mais euh, peut-être qu'on en reparlera. Je sais pas, il commence à dater. Mais euh, voilà, et puis Primal, ils sortent quand même de bons, voire de très bons jeux. Il y a toujours un degré d'exigence assez élevé avec leur production. J'espère qu'Ubi va rester Ubi pour le coup. Peut-être que là, il y a un gros point d'interrogation hein, en ce moment, quand même. Euh, car je pense qu'ils réalisent quelques, que les quelques points à améliorer. Enfin, euh, ils réalisent qu'ils ont encore quelques points à améliorer pour passer à un cap supérieur. Par contre, j'ai joué à la bêta de The Division et j'ai pas trop accroché. Ubisoft a l'air de miser pas mal dessus. Pas mal étant un énorme fémisme parce que tu as l'impression juste qu'ils le, le, <rire> le, le, font tapis hein, sur The Division. Oui, en même temps, ils sur cette semaine, je crois, j'ai l'impression qu'on n'entend pas tant, tant parler que ça, il y a bizarrement. Une grosse euh... pub en ce moment, quand même. Ouais. À à la télé, il y a quand même pas mal de campagnes et puis euh, ouais, il, y il, y leur bêta, euh... il y a un métro il y a un métro The Division aussi qui circule à Paris, paraît-il. il ouais, ouais, y a, y a une énorme, un énorme truc marketing. Et moi, je pense que ça peut marcher. Après, euh, pas... en fait, c'est assez marrant parce que autant les, les jeux Ubi, euh, je, je suis toujours critique, mais euh, c'est des choses que j'attends. Et, euh, et là, The Division, j'ai l'impression qu'il ne me parle pas. Enfin, euh, Ils voilà. Il ne s'adresse pas à moi, en fait, euh, The, The Division. Ce qui est curieux, c'est que la
2: politique du c'est de faire des jeux avec une personnalité ultra marquée, même plus que le gameplay. Quoi. Ouais. Assassin, c'est toujours un Far Cry, ouais. maintenant. C'est toujours un univers euh, très marqué qu'on voit nulle part ailleurs, alors que... The Division a l'air extrêmement générique à côté ouais. et c'est très curieux ça fait ça fait pas jeu Ubisoft en fait Exactement. donc mais peut-être que comme souvent les univers sont très originaux et les jeux un peu chiants ça se trouve ça va être l'inverse et ça va
0: être génial quoi mais ouais mais pourquoi pas ça on va essayer quoi. mais on a la, on a l'impression enfin moi, moi mon impression alors j'ai pas joué à la bêta j'ai regardé des gens jouer à la bêta où je, 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 en fait c'est assez marrant je, je suis souvent sur Twitch à, à regarder les jeux les plus euh, les plus Twitchés enfin je sais pas comment on dit puis du coup ça me permet d'aller voir et en fait pendant la bêta j'ai regardé des gens jouer à, à The Division ça fait pas du tout envie mais alors hum. pas du tout, mais, et, mais ça me voilà, rappelait ces espèces de jeux de survie, de jeux de... Fin, c je crois que
2: c'est plutôt Destiny en fait le modèle, mais... Euh, ouais. je vais pas oui, 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 de toute façon. Bon, bref. Mais pour Ubisoft, je fais une toute petite phrase, mais euh, moi ce que j'attends aussi d'Ubisoft, c'est le, le Ghost Recon là, qui va sortir et dont on ne sait pas grand-chose, on sait à peu près... Euh, Wildland, ou je ne sais même plus hum. comment il s'appelle. Oui, j'ai vu des oui, oui. Et c'est un euh, bah, qui a été annoncé à l'E3, et ça c'est pareil, c'est un jeu dont c'est comme The Division, c'est un jeu qui a l'air peut-être très générique et qu'on ne sait pas, absolument pas où ils veulent aller. Et, euh, et c'est assez bizarre C'est assez symptomatique d'un nouvel Ubisoft j'ai Enfin un Ubisoft
0: transitoire en tout cas on Après devrait... c'est tous les phases Tom Clancy d'Ubisoft Qui ont ouais, ouais, toujours ouais. généré Des trucs assez euh, différents C'est vrai Oyo-yo ouais. oh, qui nous dit La respiration, Monsieur Fall me manque vraiment J'espère qu'on le reverra, moi aussi euh, Mais euh, on, on le reverra de toute façon, c'est sûr Il y aura bien un moyen, mais pas cette, pas cette semaine Malheureusement euh, Sur Street Fighter, c'est vraiment un jeu qui se joue entre potes Or je n'ai pas de potes ah. Oh. Voilà. Je m'étais pris Street Fighter 4 pour pas cher, mais j'ai jamais eu la persévérance et le talent pour essayer de choper un niveau intéressant pour jouer en ligne. Pour Far Cry Primal, alors, il avait mis une parenthèse hein, sur j'ai pas de potes, hein, en tout cas avec lesquels je joue aux jeux vidéo. Euh, quand même, parce que, voilà, il est pas totalement asocial, notre ami. Euh, pour Far Cry Primal, visiblement pas de surprise, un nouvel univers chouette à découvrir, des mécaniques un peu, à peu de choses près, les mêmes que pour les épisodes précédents, et une histoire toujours aussi insipide. Ubisoft, là où on les attend, je vais passer mon tour. Au passage, je ne comprends pas pourquoi on continue à encenser l'histoire de Far Cry 3. Oui, le doublage du méchant était réussi, mais le scénario était une stupidité consternante, et le blindé d'idéologie impérialiste et raciste à un niveau hallucinant. Je ne me rappelle pas de ce passage-là, mais en même temps, je n'étais peut-être pas assez, euh, assez euh, impliqué dans Far Cry 3. Et sur Gravity Rush, voilà, je voulais je voulais ce passage-là, quand même. Sur Gravity Rush, pareil, je ne comprends pas, c'est chiant. À la limite du injouable, euh, Corentin, l'autre Corentin, mmh, qui était le là, <rire> <que elle, rire> essaye de faire passer le message, mais n'ose pas insister face à l'enthousiasme d'Erwan. Oui, quand je suis enthousiaste, j'empêche en, les autres de parler. De toute façon, c'est la règle. Euh, mais c'est juste pas possible, les combats sont habitables, les déplacements sont lourdingues, l'histoire est au mieux sympathique. Oui, la DA est chouette et la BO est très réussie, mais j'ai tenu trois heures dessus avant de laisser tomber. Eh bien, tu as eu tort voilà. Je vais m'arrêter là, hein. voilà, tu as eu tort. J'aime Gravity Rush d'amour, il ne faut pas me lancer dessus. Euh, non, bon, chacun a le droit d'avoir son avis, évidemment. Enfin, sur et Princess, n'ayant fait aucun Zelda 3D avant celui-là, je l'ai fait avec plaisir à l'époque, je le confesse sans honte. Oui, parce qu'on a aussi parlé du remake HD. Euh, bref, euh, et euh, pour finir avec MinosTel euh, à propos de euh, Twilight Princess, cet épisode est un véritable paradoxe incarné après avoir été courageux en sortant un Wind Waker dans le style tranché rad radicalement avec Ocarina of Time et Majora's Mask. Nintendo a écouté les joueurs qui réclamaient à corps et à cri le retour du style Ocarina of Time. Finalement, le public des consoles a évolué avec la Wii et le ton de Twilight Princess s'est retrouvé en décalage avec les attentes de la majorité des possesseurs de la console. A titre personnel, j'ai joué et fini euh, Twilight Princess sur Gamecube, aucun problème de maniabilité, j'en garde un très bon souvenir avec son lot de scènes épiques, le design du monde des, et des ombres euh, du monde des ombres est sublime, ma seule réserve concerne les respawns d'ennemis dans les donjons un vieux truc bien relou qui n'existe plus nulle part ailleurs, que les auteurs de la saga feraient bien d'abandonner. sur le prix oui c'est beaucoup trop cher pour un remake et le fait que la version Gamecube, Gamecube atteigne des prix stratosphériques sur le marché de l'occasion n'est pas une justification même si cette ressortie permettra de profiter pleinement de l'expérience pour tous ceux qui avaient été déçus par la maniabilité de la version oui, voilà, c'était le com des com de la semaine dernière, je rappelle qu'il y a toujours un forum, le forum officiel euh, forum, pourquoi j'ai dit forum officiel Parce que j'ai mis
2: qu'il y a plein de forums de fans aussi qui existent à Mais côté c'est très <rire> cool. le forum officiel.
0: C est, c est, tu te rends compte au moment où tu, propos, tu prononces le truc que c'est complètement débile, enfin, techniquement bah. c'est le forum officiel, oui techniquement, en même temps il n'y en a même pas d'autre euh, le forum de silence en joue, vous retrouverez le lien sur libération.fr dans les papiers silence en joue, bref Beaucoup trop long comme intro. Euh, bah donc, on va commencer on va commencer avec un jeu auquel tu n'as pas joué, mais tu as, as, as peut-être entendu parler, euh, qui est Oxenfree. What's so, um, about this place? The whole Alex radio,
1: stations
0: cool, I mean, that's what Ren made it sound like.
1: Yeah, but I mean...
0: You used to come here a lot as a kid, right You used
1: to come here a lot as a kid. Something is... something's wrong.
0: alors ça faisait facile. Trois émissions, je crois, que je voulais en parler. Et euh, en fait, pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, Est-ce que j'en parle un peu tout seul aujourd'hui Parce que ça fait trois semaines ou un mois que je demande à euh, des chroniqueurs, à tout à chacun, d'y jouer. Et là, euh, bah, là, semaine après semaine, il euh, n'y en a pas. Ici, il y a Yann, Yann François, qui est ouais. un peu tombé sous le charme, mais il n'est pas disponible. Il est très, très pris en ce moment. Pris, donc, euh, Moi, voilà. j'ai joué un quart d'heure, hein, si ça peut t'aider. Voilà. Bon, bah, <rire> mais, euh, mais voilà, au bout d'un moment, moment, il faut il faut en parler. Ouais, il faut en parler. Il faut décider de, de, de s'attaquer à Oxenfree. Euh, Je que j'ai un peu. Alors j'avais vu un trailer il y a quelques mois qui m'avait semblé très très séduisant, mais j'avais un peu oublié son existence. Et puis ça bruissait de, de sur sur les réseaux sociaux notamment du fait que c'est assez exceptionnel. Et donc euh, donc j'ai commencé. C'est vrai que déjà il suffit de, me, de mettre le petit doigt dans Xenfree, pour, bon, sauf pour toi, parce que tu as joué un quart d'heure. Mais euh, voilà, on, on est très vite happé dans, dans l'histoire. Dans Alors déjà, pour faire la présentation, c'est un jeu en 2,5D, on va dire. enfin En grosso modo, les personnages sont modélisés en 3D et ils sont sur un décor 2D transversal, euh, avec un petit peu de profondeur, sachant que le décor est peint. Euh, c'est un décor façon peinture donc déjà il y a cette, cette touche très très originale euh, dans l'univers on incarne un groupe de jeunes euh un groupe de jeunes qui va, euh, qu'on se met faire la fête sur euh, euh, une île euh, une île que, connaît, euh, que connaissent quelques jeunes dans ce groupe, parce que c'est une île où ils ont passé leur enfance, leurs vacances d'enfance, etc. Et donc on incarne dans ce groupe de jeunes plus spécifiquement Alex, donc qui est une jeune femme d'une... Vingtaine d'années, 18, 20 ans, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais même pas si on connaît son âge exact. Et euh, qui vient avec Ren, qui est euh, son meilleur pote, son pote d'enfance, et Jonas, qui est son nouveau demi-frère, parce que son, les parents se sont remariés. Alors, en fait, ça commence. Euh, c'est le bordel. Ça commence dès, dès le début, en fait, là où c'est très très bien fait, c'est que, en, en fait, il commence à. Les, les personnages commence à parler comme si on les connaissait déjà. Ça, 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 ça fait très série télé, d'ailleurs, en fait, dans les pilotes où euh, on, on, te, on te balance dans l'univers avec les personnages qui parlent d'autres personnages que tu connais pas. Mais en fait, y a, y a, c'est un, un système qui fonctionne bien parce que, euh, même si on comprend pas tout, finalement, on saisit quelques bribes et puis on commence à, à, à comprendre le caractère des différents personnages. Donc là, on commence avec ces trois personnages qui retrouvent euh, deux autres euh, qui sont déjà sur l'île, qui sont euh, Cassandra et, et Lola, je crois, euh, qui sont de, donc de, de nanas qui sont là, et puis là, ils commencent à, à, à faire la fête, un peu, sur une plage, et puis à boire de l'alcool et à jeter des pierres dans la mer. Alors, ça ne fait pas un scénario, donc, évidemment, il euh, y, y a ce truc qui lie à cette île, c'est euh, que, des fois, on capte des ondes radio, de radio qui n'existent pas. C'est un peu, un peu cette légende. Donc, voilà, ils vont dans une caverne, et euh, Alex, donc, notre personnage, a amené une petite radio, donc, une radio où on... On peut, euh, on peut euh, de fréquence. changer de fréquence sur la bande FM, en fait. C'est hein. ça j'ai retenu. Pour voilà cas du jeu. Jeu. On peut changer de fréquence. Et puis, voilà, dans, 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 cette, dans cette grotte, ben, on finit par capter des fréquences. Effectivement, ça fait des effets bizarres. Et on se pose la question, est-ce que c'est un, un, un phénomène géologique Est-ce qu'il voilà, y, y a des explications Forcément, il y a une explication. Et, et, et voilà, et, et l'aventure commence là. Effectivement, c'est un peu plus surnaturel que ne l'avaient prévu les, les protagonistes de, de l'aventure. Et puis, et puis, nous, on est embarqué dans cette aventure. Et on est embarqué pourquoi Parce que euh, parce que déjà, il y a des dialogues et c'est absolument dingo. C'est que ça n'arrête pas. Les personnages parlent. Euh, les dialogues sont un dynamisme fou parce que on. On garde, il euh, y, y a cette logique euh, Telltale, euh, Don't Node, enfin voilà, la, la, la logique des jeux d'aventure basés comme ça sur, sur le dialogue. Sauf que là, euh, c'est des petites bulles où, euh, qui apparaissent au-dessus d'un personnage. Alors, de la même manière que les Telltale et Don't Node, si on ne réagit pas assez vite, euh, bah, on, notre personnage ne répond rien, et le jeu s'adapte au fait qu'on ne réponde rien. Et puis, bah, sinon, euh, les, les dialogues se... continuent. Et là, il y a une sorte de dynamisme que moi je n'avais jamais vu, euh, parce que le jeu est, est d'une générosité folle sur les dialogues, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de parler dans tous les sens, et, euh, et, tous les et, 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 et au début on est, il y a quand même cinq personnages, et donc les personnages parlent chacun en même temps, euh, sachant que là pour le coup c'est visuel, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette interface euh, point and click, entre guillemets, où euh, le jeu s'arrête en attendant ta réponse, là il faut pratiquement que tu répondes avant même que l'autre, que ton interlocuteur ait fini de parler, voilà, tu peux déjà choisir quelle réponse tu vas avoir, et ça crée une sorte de, de, de rythme, limite de série télé euh, on, est, euh, voilà, on, est, on, on est sur une mise en scène voilà, sur, sur une, rythme, une rythmique de dialogue qui est, qui est là-dessus, et en plus on se retrouve à enfin j'ai j'ai un peu de mal à, à, à tu à... attends un dialogue de ma part peut-être ouais, ouais. non non, non mais c'est pour dire qu'il il y a plein de choses qui qui s'imbriquent très très vite dans free d'une part le scénario lui-même c'est-à-dire l'avancée dans, dans, dans l'histoire qui est euh, qui est assez brillante alors on va pas j'ai pas du tout spoiler sur sur les événements mais il va y avoir le surnaturel va prendre de plus en plus de, de place et il va y avoir des effets de gameplay qui vont s'incruster dans ce surnaturel c'est-à-dire que au alors je pas dit le genre, je pas mis dans une boîte déjà, mais on est sur du pur jeu d'aventure même s'il y a euh, du, du fantastique on n'est pas sur du survival horror même si l'univers pourrait donner euh, lieu à du survival horror, parce que c'est quand même bien flippant euh, à, 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 à différents moments mais euh, on est sur du pur jeu d'aventure mais qui est dont l'interface n'est pas... Euh, est, 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 l'interface est, est, enfin le, le visuel est à la limite entre le jeu de plateforme le jeu d'action tout ça alors que c'est pas du tout euh... on pense
2: un peu à... <coughs> enfin, moi, pour la vue de tournée, on pense un peu à The Cave le jeu de oui de Ron Gilbert, qui, qui a pour le coup est un pur jeu, enfin c'est aussi un jeu d'aventure, mais, mais avec des mécanismes, c'est un puzzle game avec ouais. des jeux de plateforme, avec des mécanismes de jeu de plateforme.
0: Sauf que là, on oublie, alors il y a, y a des, euh, on appuie sur une touche pour monter, pour bouger, on peut bouger des objets et tout ça, ça fait un tout petit peu penser à du jeu de plateforme, mais alors là, il faut oublier mmh. complètement, on n'est pas du tout là-dessus, il y a quelques mini-énigmes, mais qui sont euh, très, euh, très sympas, mais c'est un jeu qui, en plus, qui se consomme sur la durée, en fait, c'est presque étrange, d'ailleurs, je crois que le plus étrange de Oxenfree, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit un jeu par épisode. On n'est plus habitué mmh. à, à faire euh, un jeu comme ça sur la longueur. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, 4 heures on Se dit, ah ben bah c'est, on va faire une pause et puis on va attendre, on va attendre un mois avant que le deuxième épisode sorte. Non, c'est un, un jeu qui sort en, en une fois et c'est peut-être le truc le plus étonnant euh, sur, sur Xenfree, c'est qu'on on, s'attend pas et il est long pour le coup. Euh, je l'ai pas fini encore, mais euh, c'est euh, j'ai bien avancé. J'en suis à facile 9-10 heures donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui se savoure et euh, et avec plein de trouvailles, euh, notamment des trouvailles d'aller-retour de, de, dans le temps, de, de, de loupes, ce qu'ils appellent les loups temporelles, où on rejoue plusieurs fois la même scène euh, parce que euh, voilà l'héroïne est un peu perdue dans, dans le temps, revient en arrière, refait les mêmes choses, et, et ça donne des voilà un, un parfum inédit euh, que enfin voilà, qui, qui, qui sont une de ces promesses de, de la scène indé, euh, mais on a un peu oublié, parce que voilà, la scène indé aussi se répète, et la scène indé aussi euh, reprend les, des, des vieilles formules. Et là, bon, encore une fois, je, on, on pense à, à Firewatch il euh, y, y, y a quelques semaines, ce sont des anciens salariés de Telltale euh, et de Disney, pour l'occasion, qui se sont barrés et qui ont créé euh, Night School Studio, donc euh, qui, qui propose ça, un peu comme si euh, voilà Telltale avait... Euh, avait essaimé partout. Mm. avait essaimé Don Firewatch, Don Oxenfree. Euh, et, euh, et voilà. Enfin... Encore une fois, je n'ai pas encore écrit le papier dessus, donc c'est ça un de nos sujets de discussion. Donc je ne sais, je sais pas encore trop comment, euh, comment formaliser la, la, la proposition, mais c'est euh, facile.
2: Moi, ce que je trouve déjà super intéressant, même sans y avoir joué, on pourra jouer à Firewatch et avoir discuté un peu d'Oxenfree avec euh, mes petits camarades. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a l'impression que tel, tel a complètement euh, essaimé toute la scène euh, jeu vidéo indé à droite à gauche, parce que... Mais, euh, et pour le meilleur parce que euh, comment dire euh, les jeux euh, Walking Dead et compagnie c'est des jeux qui en tout cas Walking Dead saison 1 c'est une proposition super originale mmh. mais qui était prisonnière d'un dispositif de jeux de point and click un peu 3D bâtard patère enfin les jeux tel tel à la base c'est quand même pas des grands grands jeux mmh. à la base je veux dire ceux avant euh, ouais. ceux avant Walking Dead et certains regueront même avant euh, Jurassic Park et c'était des jeux qui étaient vachement prisonniers de ce dispositif très, finalement qui n'avait plus grand-chose à, à voir avec le... le disons, disons que ce qu'ils proposaient n'avait plus grand-chose à voir avec le point-and-click et pourtant oui. ils étaient prisonniers d'un gameplay un peu façon point-and-click oui. avec une, une rythmique, une grammaire qui n'avait plus grand-chose à voir avec ce qu'ils essayaient de dire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que notamment dans de Firewatch, et visiblement, c'est aussi le cas dans free C'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés de ce qui les retenait un peu dans le passé mm. et pour vraiment inventer une narration, bah, la narration une narration moderne, quoi, là, une et nouvelle ben, façon de, de faire de la narration dans un
0: jeu vidéo. Et la narration de dialogue, et la narration de dialogue qui est fascinante, euh, notamment dans Firewatch, on en a parlé il y a quelques semaines ici, et dans free c'est cette narration en fait, ce que je trouve absolument génial dans l'héritage euh, Telltale, c'est qu'on sort de, de, de ce principe inamovible qui est de dire le jeu d'aventure est un jeu par embranchement, euh, où chaque décision du joueur va potentiellement te faire aller dans une branche de l'histoire qui va t'amener à une fin différente, ou qui vont se réunir à un moment pour arriver à la même fin ou à, trois fins, à, fin. Trois, ouais, ou à, à trois fins symboliques à mm -hmm. la fin. Non, mais, qui était une sorte de, 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 de jeu par arborescence où on avait l'impression ou en tout cas qui donnait cette impression que chaque décision pouvait donner, euh, devait, amener l'histoire dans une dans
2: ouais surtout j'ai je te laisse terminer après mais juste je suis complètement d'accord surtout chez tel tel où ça se voit, les ficelles étaient évidentes ouais. c'était même presque l'argument de vente du jeu avec ouais. euh, t'avais dès que t'as un dialogue se terminait enfin ils sont pas c'est pas fini ce sera, une... euh, ça,
0: ça, 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 machin alors, vraiment, se souviendra ouais.
2: de ça il y a un côté extrêmement euh, mécanique alors que c'est très très enfin Firewatch encore une fois et Osunvry d'après ce que j'entends en c'est très très une approche beaucoup plus organique beaucoup plus naturelle ouais. en
0: fait et en fait du coup ce système de dialogue te permet de de, de créer je trouve une distance avec le jeu qui est euh, assez inédite. Parce que... Euh, en... En fait, quand on joue, il euh, y a, y a ce, euh, Classiquement, euh, ce qui était d'ailleurs un des graal des, des créateurs de jeux, c'était l'immersion. C'était euh, mettre le joueur à la place de son avatar, ce euh, euh, qui a donné euh, le, les, les, les FPS ou les, les trucs comme ça qui sont assez. Euh, les Half-Life, la façon de raconter l'histoire dans les Half-Life, où tu voilà, te tu, immergé, tu, jouelles, tu, tu es acteur de, de, de ton propre jeu. Et, euh, et où alors, il y avait les, les God Game où tu étais grand réalisateur, tu, 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 tu gérais tout. Et là, on est un peu à mi-distance, c'est-à-dire qu'on on joue le rôle d'un personnage, mais en même temps, son action, euh, on, 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 on agit sur plus que son personnage, on agit sur ce qu'est-ce que raconte le jeu en lui-même les, les, les choix de dialogue, par exemple, ça va te permettre de donner un caractère à ton personnage. Ça ne va pas être simplement d'influencer l'histoire ou d'influencer le déroulé ou la conclusion même de l'histoire. Ça va être de, euh, de, de, de jouer sur... Le caractère des personnages, la relation entre. Quel type de relation est-ce que toi tu veux que ce personnage crée avec ses ah camarades Là, dans Xen c'est c'est caractéristique. C'est que euh, tu peux envoyer bouler certains personnages, les agresser verbalement, ou alors la jouer cool, ou alors euh, être ironique. Enfin, et, et c'est toi qui choisis. En fait, les choix qu'il te propose, bah, c'est quel type de dialogue est-ce que tu veux, quel type de relation est-ce que tu veux euh, créer avec tes personnages. Et du coup, tu te trouves, te trouves dans un. Une sorte de mi-distance entre acteur parce que tu joues quand même un personnage dans, dans cet environnement et réalisateur parce que tu voilà c'est un peu l'ambiance même de mmh. Euh, mmh. moi Alex euh, est une, elle est à la limite entre la panique et le côté sans et enfin tu vois, elle, elle, essaye, elle essaye de... En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai joué, comme ça que j'ai voulu qu'elle s'incarne. Qu qu c'est un personnage qui est à la limite de la panique parce qu'elle est dans un... Dans... Elle comprend pas du tout ce qui se passe et elle, elle a peur, et, mais qui euh, se protège par l'humour dès qu'elle peut. Et tout ça. Enfin voilà, et en même temps, c'est moi qui ai décidé par... Euh par les différents dialogues que j'ai choisis d'avoir ce caractère-là et j'aurais pu... Euh, elle aurait pu devenir complètement agressive, mmh. tout ça. Et, et du coup, je trouve que ça crée un rapport au jeu que, qui est super intéressant et qui a évolué... alors et qui n'existerait
2: pas ailleurs en plus. Tu ne peux oui. pas faire ça ailleurs. Alors que juste les embranchements, c'est vieux comme Alive Dont vous êtes le héros. C'est oui. quelque chose qui est déjà possible oui. ailleurs. Alors qu'effectivement, ce n'est pas le premier jeu. Là, ça ne me revient pas euh, tout de suite, là, mais ce n'est pas le premier jeu où je ressens ça, cette, cette idée maintenant que euh, tes choix ne vont pas dicter, ne vont pas seulement effectivement te mettre sur un chemin, mais vont aussi influencer. Tu vas modeler le jeu. Le créateur du jeu a prévu plusieurs, plusieurs choses. Telle personne peut être gentil, méchant, tout ça. Et c'est toi qui vas modeler le
0: personnage davantage ouais. que juste engager dans un chemin qui est déjà préconstruit. Et du coup, moi, je trouve que voilà, ça, et ça crée un rapport à l'histoire, parce que finalement, l'histoire d'Oxenfree, comme j'ai dit, c'est un jeu d'aventure, c'est pas un platformer, il n'y a pas besoin de skill particulier, finalement, euh, il n'y a pas, pas d'erreur que tu puisses faire, parce que tu, tu découvres le truc, et quand tu as une clé à trouver ou un code à trouver, finalement, bon, c'est relativement, euh, relativement simple. L'intérêt, c'est d'être porté et de porter l'histoire. Enfin, on est porté par l'histoire, et on la porte en même temps, mmh. et, et du coup, sur toute cette durée, sur euh, cette dizaine d'heures, enfin, ce que j'estime être une dizaine d'heures, parce que, je, comme je dis, j'ai l'impression d'arriver au bout, encore, j'en sais rien, mais euh, voilà, on porte, et on est porté par l'histoire en même temps, et voilà, c'est sur cette durée-là que ça crée cette expérience, et je trouve que, voilà, ce rapport au jeu est, est absolument incroyable, c'est magnifique, euh, les, encore une fois, je me répète, mais voilà, les dialogues... Alors, en fait tout se passe par les dialogues c'est à dire que par exemple toute l'histoire d'Alex qui a vécu des drames avant en fait on, on apprend de, des drames familiaux ou sentimentaux qu'a qu qu connu euh, l'héroïne par les dialogues c'est elle qui en, décide d'en parler c'est toi qui décides qu'elle en parle en même temps et tu apprends tout ça Enfin, c'est d'une finesse, c'est subtil le seul point négatif comme Firewatch d'ailleurs c'est que l'absence totale de traduction Française. Donc voilà, pour ceux de nos auditeurs qui ne sont pas fluentes en English. English, ça va être un, un peu compliqué, notamment sur ce système de dialogue mmh. parce qu'il faut toujours réagir très vite, même s'il y a les sous-titres. Il n'y a pas, pas une traduction, enfin, on ne sait pas, mais il, il peut y avoir
2: une traduction qui peut venir. Euh, en, les sous-titres, parfois, sont, mmh. sont rajoutés à posteriori, mais. Mmh.
0: D'ailleurs, j'ai vu passer un tweet sur, sur la traduction de Firewatch qui, a qui, qui va poser pas mal de problèmes. Ah ouais. je crois ils, ils ont demandé à la communauté de, de traduire, aux fans de, mmh. de traduire eux-mêmes le jeu. Bon, quand tu as un jeu qui a marché quand même comme March Firewatch, c'est un peu, un, peu, un peu bizarre de ne pas faire appel à des traducteurs. Mmh. Mais bon, c'est leur choix. Mais bon, je crois qu'il y a une, un début de polémique sur, sur ce sujet-là. Euh, bref, Oxenfree. je ne sais pas si j'ai été assez clair mais en tout cas pour ceux qui, euh, qui peuvent y jouer en anglais euh... alors c'est sur, sur Xbox One aussi, c'est pas que sur PC et Mac c'est sur Xbox One et il y a une version PlayStation 4 a priori en développement euh, On va parler <rire> Voilà, j'ai mes notes j'ai mes notes. alors on va, on va parler maintenant de Dr. Langeskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald A Warwim whirlwind...
1: Alright, listen up. I'm gonna tell you this once. The secret passage is gonna take you out of a bookcase into the summer house. You're gonna take a right out of the front door and knock out the guard who's smoking with the rock that you got from the pond. Then you take the key from his belt and open the door to the generator room. And you're gonna to wanna to disable the generator as fast as possible because as soon as you trip the breaker, you're gonna to have to deal with lasers. Uh, okay, two minutes. This is your two minutes. Then. You need to head through the iron gate onto the tree-lined walkway and here's where you're really going to need to keep an eye out for the tiger. Once you reach the end of the walkway, enter the building and take the elevator down. Yeah, so ride it all the way down to the vault. Now, the thing about the vault is that it's going to be deceptively easy in, in that in the, it looks very easy, but it's actually quite horribly difficult. The vault code, and remember, I'm only going to tell you this once.
0: Normalement, à one, fin d'un son comme ça, a répète. Je, je répète le nom du jeu. Mmh. Euh, là, je vais juste te dire Docteur Lenjescov. Euh, oui, c'est ce que j'ai décidé de dire aussi. Voilà. Docteur okay. Lenjescov, euh, qui. Euh... Je sais pas pourquoi il s'appelle
2: comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris. Enfin, je ben, ouais. j y, j y reviendrai.
0: Est-ce que tu as compris ce jeu, d'ailleurs hein
2: ouais. Oui, oui, <rire> c'est assez simple à comprendre. Euh, je vais déjà rappeler un peu d'où ça vient. Ouais. Si tu. Alors, c'est un jeu qui est développé par un homme qui s'appelle William Pug, qui était, euh, qui avait réalisé avec. Euh, alors, j'ai pas noté, donc c'est. C'est Davy, Braden, ouais, Braden, ouais. Braden, oh, mm -hmm. Braden, bon bref, euh, ces deux hommes qui ensemble, en fait le, le fameux Davy c'est l'homme qui avait fait le mode à la base qui était connu sous le nom de Stanley Parable, qui était un jeu euh, dans lequel on jouait un employé de bureau qui euh, dans la vie était euh, narré par un narrateur euh, omniprésent et euh, ça se présentait sous la forme d'un mode pour Half-Life 2 je mm -hmm. crois et euh, quoi que tu fasses en fait la voix réagissait en permanence mmh. sur tes actions et c'était assez rigolo et l'intérêt du jeu c'était aussi d'essayer de sortir de pousser le jeu un peu dans ses derniers ouais. retranchements pour essayer de voir si sachant que tous les retranchements été,
0: euh, tous les retranchements étaient prévus par le jeu lui-même voilà c'est ça qui était très fort ouais, ouais.
2: et donc il y avait une version deluxe commerciale payante qui était sortie quelques années après qui a été développée en partenariat avec une version enrichie par, euh, développée avec ce, ce fameux William Pug William Pug maintenant, enfin, donc Davy euh, Vreden maintenant a, fait son, a, a donné sa suite, hein, entre guillemets, à, à Stanley Parable qui s'appelle The Beginner's Guide. Ouais, je sais pas si on, a parlé,
0: ou... on a parlé ici, euh, mais je crois que tu, tu, tu étais là, c'est là où on se demandait euh, qu'est-ce eh, qu'on en pensait en fait à l'époque. D'accord, ah oui, c'est vrai, c'est pour ouais. ça que je suis plus revenu pendant six mois, <rire> ouais, parce que <rire> que
2: je réfléchisse, c'est que je... Et William Pug, lui aussi, allé de sa suite spirituelle à Stanley Parable, donc ce fameux Do docteur euh, Langescoff.
0: Non, vas-y non, vas-y, <rire> ouais, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, <rire> franchement. Je t'ai pas sous les yeux, mais... <rire> donc, euh,
2: a worst wind Heist, c'est ouais, un comme ouais, ça. Tu fais le début. C'est une, une histoire de braquage. Euh, donc c'est vraiment le même dispositif, c'est-à-dire que tu commences, un, c'est une vue à la première personne, et tu as quelqu'un, tu entends une voix off. Alors, on ne sait pas si c'est un narrateur, ou si c'est quelqu'un qui est physiquement là, qui te parlerait à travers un micro, ou quoi, on ne sait pas. C'est pas clairement explicité. Et, euh, mais tu as une voix off qui est donc déjà jouée par un, un comédien anglais qui est, je pense, à peu près inconnu en France, qui s'appelle Simon Amstel, qui a note, qui prend des shows euh, américains, j'ai dit anglais, je veux dire. Qui non, tu dit anglais. En anglais, d'accord. Ouais. J'ai dit anglais, <rire> je veux dire américain, <rire> Qui prend des shows. C'est un mec qui a un humour très par en rire et assez euh, très mordant et qui est, qui est très très drôle et qui fait, euh, qui fait la voix off de ce jeu, à la même façon que. Merch, comment il s'appelait Le mec qui faisait la voix de 2, euh, Portal 2, euh, Stephen Merchant, je ne sais plus. Qui était un comédien anglais aussi. Enfin, je trouve que c'est la mode de prendre des comédiens bah, anglais pour Il y
0: avait il y avait Stamé Parable La, ah, voix, la voix était assez, assez caractéristique. Je crois ah. que c'était un doubleur assez connu. D'accord, ok. De mémoire. Hein. J'ai peut-être une énormité, d'ailleurs. Et donc
2: là, c'est un comédien qui fait le doublage. Donc tout de suite, on se doute que ça va être un peu rigolo, ou en tout cas débile. Et euh, le principe du jeu, c'est que tu es dans une sorte de salle d'attente. Tu ouvres une porte et tu arrives... Dans le jeu, le jeu doit commencer à ce moment-là, mais la voix off te prévient qu'en en fait, il n'avait pas du tout prévu le coup, qu'il y a déjà un joueur qui est en train de jouer, et que toi, tu vas devoir patienter <rire> pendant qu'il joue à cette histoire de braquage dans un manoir, enfin voilà, tu, manoir tu ne verras pas du jeu d'ailleurs. Et donc, tu dois patienter, et euh, bah, quitte à... Quitte à, pas perdre de, quitte à pas perdre ton temps, à pas te faire perdre ton temps le, le narrateur te dit bah, ça tombe bien parce que les personnes chargées de déclencher les scripts ont, sont en grève donc c'est toi qui vas t'occuper de déclencher les scripts et donc du coup tu vas faire tu, bah, dans les coulisses de ce manoir là et tu vas appuyer sur des boutons tirer des leviers, euh, composer des codes sur des, sur des écrans de contrôle pour, euh, bah pour que le joueur qui est rentré dans, dans, le, dans le jeu avant toi puisse connaître une expérience formidable de braquage euh, et se battre contre des tigres fous. Parce que c'est de ça dont il est D'accord, donc
0: en fait, euh, es une sorte de, de, de technicien... Euh, Improvisé. Euh, ouais, euh, dans, euh, dans les coulisses d'un jeu vidéo, en fait. C'est tout à fait ça. Euh, c'est l'expérience de jeu très très
2: courte. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Euh, il est important de préciser que c'est un jeu qui est gratuit. Oui. Euh, disponible sur Steam, sur Itch.io, sur, à, peu, à peu près partout, gratuitement. Et... Euh, et à partir de là, le jeu est, euh, très, enfin, il est gratuit, il est très court et heureusement, parce qu'il montre aussi très vite ses limites, même s'il est très drôle, notamment au début du jeu où on sent bien que, à la façon de Stanley Parable ils ont pris soin de prévoir tout ce qui était possible de faire et il y a beaucoup de choses qui sont... Mmh. Même si le jeu est très petit, très ramassé, il y a partout des, des objets avec lesquels interagir, des feuilles à ramasser des, des téléphones à décrocher, des affiches à lire et euh, des mugs à, à, à triturer et... Euh, en tout cas, au début, tout est vraiment prévu. À chaque fois que tu fasses, c'est toujours une vanne qui va arriver. C'est assez... assez bien écrit, c'est très bien interprété, c'est très drôle. Mais en fait, assez rapidement, je trouve que c'est un jeu qui... Euh... Et je, veux... je passe directement au point négatif parce que mmh. c'est tellement ouais. court qu'il y a déjà... déjà quasiment tout dit. Ouais. C'est un jeu qui révèle quand même les limites d'un exercice qui est... Et on parlait de... avec Firewatch un peu de... de ces jeux où une narration est très, inter... est très importante mmh. et... Et c'est un peu la mode aujourd'hui des, des jeux, euh, ce qu'on appelle les Walking Simulator, des jeux où finalement tu ne fais rien, mais tu te contentes de te faire raconter une histoire, voire tu, 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 tu joues à peine, tu es ouais, presque plus, ouais. plus là pour recevoir une histoire. Stanley Parable était une sorte de parodie de ce, de, 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 de ce mouvement-là. Et euh, ça, on est un peu là-dedans aussi, on est un peu dans la parodie de Walking Simulator, où finalement il n'y a rien à faire, faut juste, tu te promènes dans un décor vide et euh, tu déclenches des scripts qui sont autant de blagues. Mais tu, ça montre aussi ses limites, c'est-à-dire qu'en en fait tu te rends compte que Stanley Parable était une sorte de de parodie ultime de ouais. Walking Simulator, de ce qui est d'ailleurs absurde, parce que c'est sorti avant la, la vague de la, de la mode des Walking Simulator. Mais a priori, avant même l'existence des Walking Simulator, déjà, il avait réussi à le parodier comme personne n'arriverait à le mmh. faire après. Et en creusant ce sillon-là, en fait, très vite, ça monte un petit peu ses limites et ça monte au-delà du côté un peu amusé, un peu narquois, qui est, regarde, on joue avec les codes du jeu vidéo. Finalement, ça ne dit, ça ne dit rien. Mmh. Et, euh, et même, ça paraît même presque un petit peu, un petit peu vain. Quoi. Enfin, après, c'est gratuit,
0: donc... C'est un peu... C ce, c Stanley Parable a tué le game euh, là-dessus. Bah, c'est ça, il ont euh, inventé un joueur ouais. qu'il a tué automatiquement, qu'il a ouais. tué directement. C'est plus la peine, quoi. C'est
2: plus la peine. Bah, c'est euh, un peu l'impression. Moi C'est un peu ce que c'est ce un peu. Alors ce même en même temps, temps
0: c'est toute les, 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 la problématique que posent ces jeux méta euh, qui, euh, qui, à chaque fois, questionnent les interfaces, questionnent les programmes, questionnent... Il euh, euh, y avait me, me, me Corentin... Euh, était venu parler de, de Pony Island, qui était aussi euh, méta, qui euh, permettait d'aller dans le code, de, de faire des jeux euh, faussement buggés et tout ça. Ah, c'est très à la mode, ça. Et finalement, finalement voilà, ça, on, on est sur une mode qui va finir par se répéter. En fait, ça n'est intéressant que si les auteurs le sont, c'est-à-dire que si c'est bien écrit, si c'est drôle, si c'est. Euh, ah, tu vois, après...
2: Undertale fait un peu ça, mais Undertale raconte quelque chose au-delà de ça. Ouais. Hein, alors que ça, là, c'est vraiment juste pour le, plein, le, le clin d'œil, un peu amusé complice. Euh...
0: Bon, un quart d'heure
2: gratuit, on va en... Un quart d'heure gratuit, on oui. peut... C oui, c oui, tout à fait, on, quand même, ça, oui. ça se tente. Et surtout, notamment, parce que c'est quand même... Euh, ça, en termes de narration, ça s'inscrit de la même façon que Sunfree ou, ou à Firewatch, ça s'inscrit quand même dans une, une nouvelle façon de raconter une oui. oui. vidéo Donc, c'est quand même intéressant de voir ça, même si ce cas très particulier est, à mon sens... Euh, un peu une impasse, oui. voilà. Je vais vous conseiller. Je ne, un jeu pas, pas
0: bon. je ne redirai pas le nom de ce jeu. Juste, ça commence par Docteur Lenskov et pour le reste, vous pouvez trouver sur Google. Et enfin, ça termine ouais. par Eist. C'est tout ce que <rire> je peux vous dire. Ça. Euh, on arrive, on arrive enfin au gros morceau de cette émission. Euh, qui a beaucoup fait en parler de lui depuis, depuis quoi Depuis 2013, depuis le moment où, euh, lors d'une game jam un peu longue, pour le coup c'était 7 jours, euh, pour euh, réinventer le FPS, le FPS, le FPS Challenge, le 7-day FPS Challenge, euh, qui était en août 2013, où euh, une équipe de programmeurs sont sortis avec un prototype assez dingo qui a peu mis tout le monde à genoux et ça s'appelait déjà Super Hot. Euh, on écoute. Donc euh, voilà, 2013 et en 2014, euh, Kickstarter. Kickstarter qui a réussi à récupérer 230 000 dollars. On 14, est loin. Euh, en...
2: Donc 14 de ma poche. <rire> donc 14 de ta poche. <rire> Dont j'aurais bien besoin maintenant, j'ai envie de les récupérer.
0: <rire> S'il vous plaît. Euh, donc, euh, donc, succès, bon, c'est pas, euh, pas une, un monstre comme. Euh, comme euh, les, les, les millionnaires de, de Kickstarter, mais en même temps, ce n'était pas, pas des gens qui avaient fait des jeux à succès dans les années 90. Hein. C euh, voilà, c est, c est, on, part, on part de plus loin. Mais quand même, 230 000 euros, c'est quand même pas rien et c'est pas évident. Euh, pour la petite histoire, il y a quand même un, une sorte de. de, de, de de gag avec ce enfin pas un gag c'est pas le bon mot je, je sais pas pourquoi mais d'anecdote par rapport à, à ce Kickstarter c'est qu'il y avait une tranche dans, euh, parmi euh, celles pour backer le jeu qui permettait aux backers de co designer euh, un niveau du jeu euh, Super Hot mmh. et euh, parmi ceux qui avaient backé ce, ce à ce niveau là il y avait Cliff Blazinski donc, euh, ancien de Epic et euh, qui est connu pour avoir bossé sur Unreal Tournament et Gears of War. Et Jack euh, Jazz Rabbit, un peu moins. Euh. Oui, <rire> un petit peu moins. Mais ouais, c'est assez marrant qu'un des grands créateurs comme ça euh, ait mis sa patte dans Super Hot en euh, faisant partie des backers euh, sur ce Kickstarter. Donc, euh, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Euh, pourquoi est-ce que ça a cartonné Parce que euh, déjà, dès les premiers niveaux proposés, il y avait euh, ce gameplay absolument dingo et inédit, qui est qu'on est dans un FPS où il faut tirer sur des gens, jusqu'ici tout va bien, sauf que le temps n'avance que quand tu te déplaces Quand on se déplace, façon, Brad, qui l'avait déjà fait, qui avait fait des énigmes là-dessus. Mais, euh, mais voilà, là, on est dans un univers 3D. Euh, et euh, voilà, dès qu'on se déplace, le temps avance. Donc on voit les balles qui s'arrêtent. On peut les éviter. Enfin voilà, c'est déjà ça que proposait. Elles avancent très lentement. Tu as, le
2: as le temps de. Moi, j'avais le temps de faire Alta, de regarder mes mails, de revenir. La balle avait avancé d'un mètre. Ah oui, c'est ça. Oui, euh, si tu ne fais
0: très... rien, les, les balles avancent, euh, <rire> avancent un tout petit peu. Mais pas, euh, mais pas beaucoup. Mm -hmm. En fait, si je me souviens bien. Elle n'avance pas, sauf que quand tu bouges et que tu arrêtes de bouger, en fait ton personnage a un peu d'élan. C'est l'élan de ton personnage qui fait avancer ah un ouais. peu de temps. Enfin, j'ai lu Je un truc comme pas ça. Dedans, euh, mais donc là, on arrive avec cette version finale euh, de, de Super Hot et enfin on peut on peut y jouer tant qu'on veut. Et comment ça marche C'est quoi les premières impressions, euh, Corentin euh...
2: Alors les premières impressions, bah
0: il
2: y a vraiment deux choses à séparer. Il y a le gameplay, et encore une fois, c'est désolé, c'est un, un peu récurrent. mais La narration, la narration du truc. Ouais. Je vous rends les séparer. Le gameplay, euh, il peut sembler un peu limité au départ, dans ce sens que c'est vraiment la proposition qu'il y avait. Euh, la game jam, ouais. ça n'a pas bougé. C'est toujours un décor très épuré, des ennemis en rouge qui ont l'air à moitié, qui sont des sortes de silhouettes qu'on qu devine un peu en vert. Dès qu'on leur tire dessus, ils explosent au ralenti dans une gerbe. De... C'est très joli et, 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 et assez monochrome. Et, euh... et donc finalement, il es, ne faut pas imaginer ça comme un FPS, comme un Doom, un Half-Life, un Call of Duty. C'est davantage des, une succession de scénettes, une succession de. quasiment comme des puzzles. Je, je, je trouve qu'il y a une approche à la fois ultra-violente et ultra-cérébrale comme peut l'avoir super, euh, super hot, Hotline Miami. Oui. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un projet, il y a, a, a eu un projet, je crois, qui est disponible gratuit, gratuitement sur Internet, c'est Super Hotline Miami, je crois, qui mélange les deux. Mais bon, bref, c'est un jeu qui propose une approche où si tu t as envie de bourriner et de, de, de foncer tête baissée, mais tu vas mourir si tu fais oui. ça. Et il faut observer... Il faut, faut, faut comment dire, établir un itinéraire, savoir qui tu vas frapper en premier et quelle arme. En plus, il y a un côté très chorégraphié. Tes armes ont 6 balles, ou 4 balles, ou 2 balles, ça dépend ouais. lesquelles. Et très vite, ta priorité, c'est plus savoir sur qui je vais tirer, mais où c'est que je vais trouver ma prochaine arme. Ouais. Et donc, tu, 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 tu vas sommer quelqu'un, tu vas, tu vas vider ton chargeur sur quelqu'un, lui jeter, lui jeter ton flingue. Ça va le désarmer, l'arme va voler, retirer, ouais. va voler, ouais, va voler euh, au ralenti dans l'air et la, la, tu vas choper la suivante. Ou
0: même tu jettes tes armes avant qu'elles soient euh, vides qu parce qu'il y a du temps de recharge qui est très très pénible, ouais. le, temps, le, le, le temps pour recharger ses armes. Et donc autant en prendre une nouvelle à chaque fois, euh, comme ça, ça, ça va plus vite et on n'a pas le, le temps de recharge. Ouais.
2: Et donc envisager vraiment comme un pur FPS, ça monte quand même assez vite ses, ses, ses limites et sa répétition. C'est vraiment une sorte de puzzle game, céré... enfin, un côté un peu plus cérébral que ça. Et ce qui est cérébral aussi, c'est évidemment la fameuse narration du jeu. Oui. Et ça, c'est vraiment ce qu'on qu n'avait pas vu du tout sur le prototype et qu'on avait vu dès la, la, version access, la version Early Access qui était sortie l'an dernier, si je ne m'abuse. Euh, C'est-à-dire que c'est un jeu qui s'amuse à, à jouer avec les codes du jeu vidéo et, euh, à, son, et, à, à, et à les pervertir. C'est-à-dire que très vite, en fait, le, le jeu commence où c'est une sorte d'interface d'os un peu oui. euh, à l'ancienne et tu as une sorte de faux, <rire> fausse fenêtre de chat qui apparaît. Et quelqu'un, un on suppose que c'est un ami, il vient te voir et il dit il faut absolument que tu joues à ce jeu, c'est génial. Mmh. Et, et tu y joues, et le jeu, peu à peu, à peu se dérègle. Ton ami ne comprend pas ce qui t'arrive, et euh, on, on devine qu'on met le doigt dans un engrenage qui est une histoire de hacking. Que, et, et forcément, il y a une mise en abîme qui, 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 qui s'installe. Et en fait, on comprend entre chaque mission qu'il y a un, des choses plus graves que ça qui se jouent, et que, en fait, c'est une façon de, de. En fait, chaque mission, tu vas hacker finalement un ennemi dont tu ignores tout, et dont tu ignoreras tout quasiment jusqu'au bout, désolé pour le spoiler, parce que c'est contrairement à ce qu'on peut imaginer, et c'est ce qui sauve justement le jeu de cette entreprise qui pourrait paraître sinon extrêmement euh, euh, prétentieuse, côté un peu méta, euh, mise en abîme, post-moderne, ce qu'on veut, ça peut paraître très prétentieux, et c'est quasiment systématique, t'as beaucoup de jeux maintenant qui, qui font ça, mais ce qui, la vraie différence de Super Hot, c'est qu'à jamais ça se prend au sérieux, et je pense que c'est vraiment...
0: Ouais, c'est le truc qui sauve un petit peu c'est que de... cette narration là en fait elle, est... elle reste très superficielle
2: très finalement. superficielle
0: elle s'en amuse même
2: des fois ouais. je pense il enfin, y a le, le... les gens les, les mecs ont fait le jeu enfin, j'ai vu pas mal de gens critiquer le jeu en disant non mais attendez on a déjà vu ça mille fois le jeu qui te qui te fait des clins d'œil, le jeu qui s'amuse d'être un jeu. Mais là, c'est quasiment du troisième degré, si tu veux. cest dire que même plus un jeu qui a conscience d'être un jeu. C'est un jeu qui a conscience d'être le millième jeu qui fait ça et qui, du coup, s'en amuse. Et donc, du coup, c'est un peu vain. Et en même temps, c'est pas prétentieux, c'est drôle. Et surtout, ce qui est délirant, c'est que autant dans les phases. C'est-à-dire que la, la créativité dont ils ont fait preuve sur les phases de gameplay, c'est la même au niveau de la narration, de la mise en scène entre les missions. Au-delà même de, de la simple mise en abîme, T'as des idées tout le temps. T as, t as oui. tout le temps tout le... Rien que le fait de choisir la, pro... la façon de lancer une mission, c'est déjà une idée. C'est qu'il faut, qu faut lancer le point exé mmh. euh, qui est sur le bureau. C'est euh, t'as tu vas as des répertoires dans lesquels tu vas aller fouiller euh, qui vont te tu vas trouver même des vidéos, des trailers, des, des, des petits jeux alternatifs. T as euh, je sais pas le... quand tu chattes avec l'adversaire avec ton avec l'adversaire avec ce qui est en tout cas au début un ami. Tu vas taper au clavier euh, mmh. au hasard et les lettres vont apparaître toutes seules. Et c'est débile, mais c'est plein de petits trucs qui vont... Euh, la, la, mise en, la mise en scène est vraiment se renouvelle en permanence. Et c'est ce qui te tient euh, éveillé et ce qui te fait aller très vite au bout des trois heures que doit durer duré le jeu. C'est finalement presque moins ces missions qui se répètent un petit peu finalement que les 100 idées qu'il y a dans, euh, dans la façon de la, la raconter, en fait.
0: Ouais, alors moi c'est très très bizarre là-dessus. Sur, sur, J'ai eu l'impression d'avoir deux trucs en parallèle. Euh, ouais. deux, euh, deux, deux machins qui se déroulaient en parallèle. Où, euh, et j'avoue que c'est peut-être parce que j'étais. Euh, parce que le truc me faisait vraiment triper. Que euh, la, la, le côté FPS, qu'on nous avait vendu, ouais. euh, bah c'est le. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que euh, même si les missions sont un peu répétitives, euh, ben, euh, un truc comme Outline Miami, c'est quand même relativement répétitif. Euh, voilà, tu tues des gens et tout ça. Et là, finalement, le truc, bah, ça augmente en difficulté. Euh, bizarrement, c'est assez marrant parce qu'il n'y a, a théoriquement pas besoin de skill parce que... Euh, parce que le temps s'arrête donc euh, le temps en plus le temps s'arrête quand tu fais quand tu tournes sur toi-même enfin il euh, faut vraiment avancer il enfin, faut vraiment appuyer sur euh, les flèches mm -hmm pour que ça s'arrête si tu, si tu tournes avec la souris si tu regardes à droite à gauche le temps ne s'arrête pas en fait je, je, d'accord ok je ne je suis crois, pas sûr hein. Hein. <rire> si si, si, si un, un peu pas, à, je suis à peu près euh, c'est le chef je crois. <rire> ou alors, en tout cas il, il avance pas, pas vraiment pas vite mais euh, et donc du coup euh, du coup c'est plus comme tu as dit c'est du puzzle c'est cérébral euh, et tout ça même si en fait à, au bout d'un moment la difficulté devient croissante et tu as juste l'impression qu'à un moment il va falloir du skill alors qu'il n'en faut pas mais a, en fait ça, ça crée une sorte de panique ou, euh, merde, il va falloir que j'aille vite pour buter le mec qui vient derrière parce que je viens d'avoir. enfin. Je et, ne et peux et pas réussir l'émission du premier coup. Il non, faut non, perdre non, et à non, chaque et fois, chaque, chaque défaite, faut... c'est un nouveau programme qui, ouais. problème qu'il va falloir résoudre. Et, et en plus, c'est assez, assez marrant parce qu'il y a évidemment, ils ont, eu, ils ont eu la bonne idée naturelle de le faire, c'est le replay de ta mission à, à vitesse réelle, entre guillemets, euh, où euh, tu as juste l'impression d'être champion du monde de Call of Duty, c'est-à-dire ou de Counter-Strike, Ou enfin, euh, tu vois, c'est les mecs que tu regardes en vidéo et tu sais pas comment ils ont fait, parce que toi, quand tu joues, tu joues pas comme ça. Enfin, voilà, quand tu es un champion de FPS, lui, il te tire, il te fait des headshots euh, mm. tout le temps et tout ça. Et en fait, quand tu vois ta mission faire le replay, tu as juste l'impression d'être hyper bon en FPS. Enfin, tu alors... peux d'ailleurs
2: l'exporter en Gif pour le montrer ouais. à tes amis pour te dire regarde quand je suis fort en FPS.
0: Mais maintenant tout le monde le connaît donc euh, <rire> c'est un, un peu dommage. Euh, il aurait fallu refaire pouvoir refaire une skin Counter ou une skin euh, Call of Duty euh, avec tes parties là, là, là ça viendra peut-être. Ouais, peut Et en fait moi c'est j'avais envie d'avoir de, de nouveaux niveaux. Enfin, j'avais envie d'aller plus loin dans ces niveaux, de connaître un peu la difficulté. Il enfin, euh, y a vraiment des niveaux qui ne sont pas évidents. Euh, quand tu as des fusils à pompe, des, euh, des fusils mitrailleurs qui arrivent et que toi, tu n'as qu'un sabre au début. Mmh. Et, ou alors, il euh, y a, y a un niveau où, les niveaux qui commencent dans des endroits très confinés où tu as trois ennemis qui sont autour de toi et il va falloir que tu te débrouilles et tu n'as pas d'armes. Mmh. Euh, je trouve ça... Super drôle. Enfin, il y a vraiment des, des idées comme ça où ils il jouent avec ce, cette idée de gameplay qu'ils ont eue à, à, à l'origine. Et il y a, cette idée-là, ça, ça a créé la contrainte initiale. Et je trouvais qu'il y avait un vrai effort de level design, euh, ou de game design, je ne sais pas comment, de mélange entre les deux, mmh. euh, pour, euh, pour justement... Jouer avec ces codes. Alors, en plus, il y a un nouveau gameplay qui arrive hyper loin dans le jeu, euh, très très près de la fin d'ailleurs, mmh. euh, euh, qui permet en plus de, 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 de faire les niveaux d'une manière différente. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est cette, euh, mmh. cette possibilité-là de, de s'amuser euh, qui m'intéressait. Et j'avoue que bah, là où ça passe et où là où j'ai pas envie de leur foutre des baffes, c'est qu'elle euh, n'est pas envahissante. Cette euh... narration. <coughs> Pardon. Voilà, ce côté narration un peu méta, ce euh, n'est pas, euh, c est, c est, c est pas le, le truc le plus envahissant de, de la Terre. Ça va plutôt vite. C'est plutôt, effectivement, comme tu le dis, c'est marrant. Il euh, hum. y, a, y a de l'humour et, euh, et tout ça. Après, euh, après c'est vrai que moi, j'ai été un peu touché par le côté euh, « vous êtes gentil, mais on a ça, Ah ouais euh, moi, moi, moi
2: Vraiment, j'ai trouvé que c'était... Euh... Enfin, C'était toujours surprenant, et, 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 et c'est pour, hein. pour ça que je l'aime bien. C'est parce que la narration a ce côté toujours surprenant que le jeu n'a pas. Et comme tu dis, il y a une mécanique de gameplay qui arrive très tard dans le jeu, dans peut-être le dernier quart du jeu, mmh. même pas, euh, qui est assez intéressante en plus. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont vraiment euh, mis à la toute fin, et surtout pourquoi ils n'ont pas, comme c'est des gens qui ont l'air d'avoir énormément d'idées, pourquoi ils n'ont pas renouvelé ça plus régulièrement ouais. avec d'autres euh, petites mécaniques de jeu qui viendraient en plus enrichir le jeu Enrichir l'expérience. Et ça, c'est mon grand regret. C'est que le jeu, finalement, sans à part, effectivement, cette unique mécanique de jeu à la fin qui renouvelle, qui change un peu la donne, c'est unique. La enfin, si vous avez fait la démo, euh, la démo de la Game Jam, vous avez tout compris, déjà. Oui. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas fait le même effort de, 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 de réinvention sur
0: le gameplay que sur, euh, que sur la narration. Mais oui, mais c'est un peu... En fait, ce qui me déçoit quelque part dans cette narration, c'est que j'ai l'impression qu'ils qu avaient leur jeu en 2013... Et qu'ils n'ont bossé que sur la narration en fait. Ouais. Et alors que pour moi, enfin, ils auraient, j'aurais préféré avoir 30 niveaux de plus. Mmh. Si tu veux. Euh, ça m'apparaît bizarre parce que j'ai en fait, j'ai vraiment l'impression d'une greffe. Ils ont greffé une narration sur un truc qui existait déjà. Mmh. Et, et même si c'est drôle, même si c'est bien amené, même si, comme tu le dis, il y a des idées marrantes à, à, à pas mal de reprises. J'ai l'impression que c'est comme si ils avaient pas envie de faire... Euh, enfin, c'est comme si... Ils avaient fait leur jeu de Game Jam, ça leur avait suffi. Et en fait, bah, on, maintenant on a des sous, on va sortir en version complète, et ben on va s'amuser à faire autre chose. Euh, et, non, euh, et, et, et pour le coup, c'est là... C'est pas ridicule, franchement ça tient la route, euh, c'est marrant, comme tu le dis, hein, c'est tout ce que tu as dit, je ne pas te, répé euh, te répéter. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils sont... Euh,
2: ils ont voulu faire quelque chose au niveau quelque chose qui était aussi inventif que euh, que le gameplay pouvait l'être sans euh forcément, effectivement, être lié directement et c'est vrai que ça donne un peu l'impression d'être deux prototypes de deux jeux différents qui ont ouais, été mélangés. Et pour moi, ça fait un peu... un
0: peu caprice en fait. Ça fait un peu... Euh, ah ouais Ouais, on, on est un dé, on fait ce qu'on veut, et ben voilà, on fait ce qu'on veut, voilà, donc on, on vous a, des, on a déjà le gameplay, on a déjà un truc euh, machin, et ben on, on fait ce qu'on veut, alors on va faire une sorte de simili jeu d'aventure méta mmh. euh, qu'on va mélanger euh, qu'on va mélanger au jeu. Et ça, moi, ça me ça me paraît bizarre.
2: Alors cela dit sauf erreur de ma part, il y a des niveaux, il y a il y a la possibilité de créer de télécharger, enfin de créer et de télécharger des niveaux de ça, votre utilisateur mais
0: une très bonne nouvelle.
2: Mais bon, c'est ce que mais
0: personne ne le fait jamais mais, mais si <rire> ah mais bon. si, si ah oui, non si. S il y a des bons euh, après il faut des systèmes de classement de niveaux et tout ça enfin on ah Ouais un, euh, je ouais. Sais, ouais, je sais pas trop. Euh, donc super hot de euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à, à dire non de rien euh, ça vient juste de sortir et mmh. c'est c'est sur quoi c'est que sur PC d'ailleurs je ne sais plus j'ai pas, pas aucune euh, idée voilà donc
2: on va, <rire> pas, en, hein, on va pas sur en... Steam et GOG en tout cas euh, ouais. euh, après sur console c'est très pas. PC en même temps hein, comme comme, comme, jeu. Bah, comme tous les FPS hein, j'ai envie de dire <rire> on <va> encore <rire> se faire des amis
0: euh, et on va finir on va finir euh, sur le côté un petit peu honteux Clash Royale mmh. Corentin, on est entre nous, tu peux me répondre sans, sans honte. Est-ce que tu as joué à Clash of Clans Non. Tu aurais dû, tu aurais dû. Ne serait-ce que pour savoir euh, à, quoi, euh, à quoi jouent ces millions de joueurs euh, qui euh, permettent à Clash of Clans de tutoyer Candy Crush Saga en haut des classements d'iOS de, euh, et de Google Play. parce que, que j'ai cassé mon
2: téléphone. Oui, mais tu l'as cassé hier. Ah oui c'est vrai mais ouais, euh, c'est <rire> vrai c'est pas c'est n'importe c'est n'importe excuse
0: sérieux non non c'est pas bien Clash of Clans c'est quand même sorti en 2012 donc t'as as eu le temps en plus ça fait pratiquement depuis 2012 que c'est en haut des charts et ça, ça bouge pas ça bouge pas il vrai. y a Candy Crush Clash of Clans Clash of Clans Candy Crush et, et tout le reste ça vient après et en plus comme Candy Crush Saga Clash of Clans ça fait ça pourrit ça pourrit le Google Play et, euh, et l'App la euh, Store euh, de, 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 de trillions de clones euh, qui, en plus, marchent aussi. Les Forges en Vampire, les Sparta, les machins, c'est de la merde à chaque fois. C'est la même daube, mais ça marche. Donc, on pouvait leur en vouloir à Supercell, qui sont les, euh, les Scandinaves, euh, Finlande, Suède je sais plus, le, Ce que c'est
2: de Clash of Clans, c'est que c'est le seul jeu qui a le droit à des pubs qui ont l'air de coûter extrêmement cher ouais. à la télévision ouais. plus que n'importe quel triple A et
0: Boom Beach Boom Beach jeu suivant de, de, ah oui. de Supercell qui était une sorte de skin de Clash of Clans avec euh, l'armée moderne quoi. alors Clash of Clans moi j'y ai joué pour euh, savoir euh, pourquoi je ne l'aimais pas. Tu vois. Mmh. Enfin, déjà, il faut... Il faut euh... eh ben, alors, euh, de fait, c'est complètement naze. Enfin, c'est euh, en fait, le principe même du free-to-play, c'est-à-dire une sorte d'incitation permanente à te reconnecter au jeu pour euh, gagner des pièces d'or qui vont te permettre de débloquer des unités ou des trucs, mais au bout de semaines Mmh. C'est super lent, donc en fait, pour, histoire, de pousser les gens à payer pour à gagner des gemmes euh, ou des pièces d'or un peu plus vite pour améliorer les unités. Et, en fait, le but du jeu, c'est que tu construis un village, enfin un château, avec des remparts, euh, des défenses et des goal, producteurs ouais, d'unités. Euh, des, des, des de, 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 et avec des unités que tu as produites, tu vas pouvoir aller attaquer, mais en en Asynchrone, c'est à dire les, les joueurs sont pas là, c'est pas du temps réel. Tu vas aller attaquer les constructions, les défenses euh, d'un autre joueur, et pendant que toi tu es pas connecté pendant ta nuit et tout ça, tu vas être attaqué par des millions de chinois ou de coréens parce que euh, vu les pseudos qui t'attaquent et machin et, et qui vont te dire euh, ta, ta ville a été rasée 114 fois euh, pendant la nuit et toi tu as plus aucune ressource. Euh, voilà, et tu ça n'a aucun intérêt. Enfin, j'ai, en fait, en plus, j'y ai joué parce que c'est un addictif et que c'est une mécanique addictive et que je suis hyper sensible aux mécaniques addictives. Je sais, en plus, j'ai je... joué au poker pendant des années. Enfin, tu vois, c'est pas, pendant... pas pendant des années, pendant un an, mais parce que je suis hyper sensible. Dès que je joue à Hearthstone encore, enfin, tu vois, je suis hyper sensible. Mé... Et moi, il faut que je fasse super gaffe parce que tu mets un jeu addictif, je tombe. C'est horrible. Donc là, j'ai en plus, j'y ai joué pendant un mois, mais même moi, j'ai décroché ça te tombe des mains, il n'y a tellement rien à faire. En fait, il n'y a pas d'enjeu, de... vu que c'est totalement asynchrone et que quand ton village se fait raser, bah, il se reconstruit tout seul. Donc, enfin, euh, il n'y a vraiment aucun mmh, intérêt. Quoi. Bref, ça fait envie. Ouais, c'était Clash of Clans. Alors, autant dire que quand Supercell sort Clash Royale, j'en ai à peu près rien à battre, jusqu'à ce que je vois un tweet de mon ami Nett Sabès de, de Canard PC qui dit euh, Clash, euh, Clash Royale sort euh, aujourd'hui, euh, moi, ça fait un mois que j'y joue et euh, j'y joue encore. Là, tu dis euh, gros point d'interrogation, what the fuck. Donc, tu lances ce truc et, et ben en fait, euh, ça marche euh, parce que c'est encore du free-to-play. Il y a encore des mécaniques qui, te, euh, euh, voilà, qui, qui, qui sont là pour euh, que tu deviennes plus fort, plus vite euh, si tu payes. Mais finalement, ils ont réussi à se rapprocher d'un système free-to-play façon Hearthstone parce que c'est du temps réel déjà. Tu affrontes les autres joueurs en temps réel et il euh, y a un petit côté euh, carte à collectionner plus un petit côté affrontement temps réel tactique euh, bah, qui est super séduisant. Et en plus, avec des parties ultra courtes, c'est-à-dire c'est 3, de 3 à 5 minutes maximum. Euh, c'est pas du le pris... même principe. Non, c'est pas du tout le même il y principe. Il n'y a pas de construction de base, ni quoi que ce soit. Il n'y a aucune construction de base. Chaque joueur a 3 tours la tour principale et deux tours de défense et en fait on envoie euh, on envoie ces unités on a huit unités, on crée un deck entre guillemets de, de, de huit cartes alors les cartes peuvent être soit des unités majoritairement c'est des unités que tu envoies, euh, des unités soit volantes, soit terrestres, soit qui attaquent à distance, soit en combat rapproché, grosso modo, euh, soit des bâtiments qui vont produire des, des, des unités mais plus faibles mais à la chaîne, euh, soit des sorts euh, qui sont des sorts genre boule de feu ou... Euh, ou euh ou des enfin voilà ouais. ou des flèches ou des nuées de flèches voilà bref et en fait tu choisis huit cartes qui vont tourner euh, voilà qui et, et, et qui apparaissent en bas de ton écran et tu vas pouvoir balancer tes unités en fonction d'une barre de mana qui se remplit petit à petit qui se vide quand tu quand tu dépenses et en fait voilà et ça dure 3 minutes et c'est Très, très dynamique. Euh, c'est vachement bien foutu. On, on commence à comprendre le principe général au bout de euh, 4-5 parties. Il y a un tutoriel qui est très, très bien fait. Et, euh, et en plus, voilà, c'est du temps réel contre d'autres joueurs. Donc, pour le coup, il euh, y a une, un vrai affrontement tactique. Euh, on joue des joueurs, avec des joueurs qui ont notre niveau, qui ont les, les unités avec notre niveau. Donc, euh, pour le coup, ça marche très, très bien. Et en plus, ça garde le, vrai, enfin, le seul point positif qu'on pouvait trouver à Clash of Clans qui était le design et l'animation des personnages pour le coup c'était un truc qu'on ne pouvait pas leur enlever à Supercell, c'est qu'ils savaient créer euh, des unités, des personnages qui évoluaient, qui euh, bougeaient d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les pubs et c'est une des grosses raisons de leur, euh, leur succès c'est que le côté un peu cartoon euh, cartoon un peu bêta euh, voilà, avec les géants, les barbares un peu cons et tout ça, bah en fait ils, ils ont réutilisé ça et donc du coup il voilà, y a une sorte de recette qui, euh, qui fonctionne vachement bien et donc voilà et j'ai dit du bien dans le jeu Supercell. <rire> La prochaine fois, je vais dire du bien d'un jeu Zynga. et euh... Ça
2: demande du boulot et du talent de faire un jeu addictif et accrocheur.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tendance à penser que
2: les mecs dans ces studios-là, c'est les mecs qui sont à vraiment faire des bons jeux et qui sont obligés de faire des jeux de merde parce que malheureusement. Euh, ouais,
0: sauf que il y a, a bah, d'ailleurs, ça, ça a été un des grands combats de, de Jonathan Blow, hein, le, le créateur de, de Bread et de The Witness. Hein, C'était euh, d'isoler quand même, comme ça, des mécaniques addictives euh, qui sont euh, bah, les trucs qui s'améliorent tout seuls avec le temps ou euh, finalement qui sont en haut aucun lien, euh, qui ont aucun lien avec un talent particulier du joueur, c'est euh, bah plus tu reviens, plus tu joues, plus tu gagnes de l'expérience, plus ton personnage devient puissant et tout ça. Ah oui. Et, et c'est ben, Witness pour le coup, c'est l'inverse total. Ah ben oui, c'est l'inverse total. Mais, mm. mais finalement, World of Warcraft ou tous les RPG mm. euh, sont, ont un peu de ça. C'est-à-dire, tu gagnes de l'expérience, plus tu joues, plus tu vas farmer. Enfin, le, le, le système même de farming euh, dans, dans, les, dans les jeux de rôle, c'est ça. Tu, tu vas passer du temps à aller buter des, des rats dans une grotte pour que ton personnage passe niveau 2 et puis pour que tu puisses aller buter autre chose. Mm. C'est tous ces mécaniques-là qui trouvent leur, leur aboutissement dans des jeux comme Clash of Clans. Qui se euh, tout seul, fait qui tout seul, c'est euh... ou alors non, bah dans les, les, voilà, les idle games qui deviennent finalement euh, à leur niveau des critiques même de, de, mm -hmm. de ces mécaniques là parce que parce que c'est l'aboutissement c'est bah, le jeu il joue tout seul et, euh, et, et toi tu regardes les numéros, tes, tes niveaux euh, montés tout seul. Voilà, c'est enfin bref. Voilà, donc ils ont réussi, Supercell, ils ont réussi à sortir un peu de cette mécanique là et, et mettre un petit peu de, de skill, un petit peu de stratégie, de tactique dans leur jeu et ça marche plutôt bien. C'est gratuit sur iOS. Et Android, enfin gratuit. On se comprend, c'est un free to play. Donc euh, il va falloir lutter pour pas donner de d'argent. mais bon, euh, Moi, avec mon téléphone cassé, j'aurai pas besoin de lutter. ça va, Mais un jour, ton <rire> téléphone marchera ou t'en auras un autre. Je pense que j'en aurai un, hein. aura un autre. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Euh, merci, Corentin. Merci, Erwan, Et euh, la question rituelle à laquelle tu n'échapperas pas. Moi, j'y échappe depuis quelques semaines parce que, comme j'explique, j'ai aucune vie culturelle. donc D'accord. Euh, voilà. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi euh, Quand je ne joue pas, je lis un bouquin que je t'ai d'ailleurs amené qui s'appelle
2: Terrible... Vous excuserez mon accent anglais. Ouais. Terrible Old Games You've Probably Never Heard Of. qui oh. Ça veut dire les, des, des, jeux des vieux jeux très mauvais dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est un tout petit bouquin très mignon qui coûte 10 livres euh, sur Amazon. Alors, en euros, ça va faire, je sais pas, 12. Ouais. Comme ça. <rire> euh, C'est un... Tout petit bouquin très mignon, car en plus et il est assez joli ce livre, alors qu'il illustre que c'est que des jeux PC d'avant 1995, oh. donc ils sont tous dégueulasses, la plupart c'est des années 80 d'ailleurs. Ouais. Et euh, c'est plein de petits articles assez courts de... Je sais que je vais l'offrir. Bah, déjà c'est le mien, tu vois. <rire> si tu regardes... C'est que des articles assez courts de 4-5 pages d'un mec qui a rejoué à plein de jeux abominables. Mais franchement, j'ai ah. regardé, il y en a aucun que je connais. n'est pas les E.T. ou les machins dont on a toujours entendu parler. Bah
0: il y a E.T. quand même. Non non, il y a pas E.T. C'est que des ah jeux oui. dont tu n'as jamais entendu parler. Ah oui, c'est ça. C'est ceux dont tu n'as jamais entendu parler.
2: Et euh, souvent les développeurs, euh, l'origine des développeurs est extrêmement. Attends, il y a Highlander.
0: Aussi.
2: Ouais, bah, c'est peut-être le plus connu. Zédik Spectrum
1: 1986.
2: Et euh, et en plus, si c'est pas, pas uniquement des jeux injouables. C'est aussi à chaque fois il explique pourquoi ce jeu. En fait, la plupart du temps, les, les pires jeux qui sont dans ce bouquin-là, c'est les jeux qui à qui il manquerait pas grand-chose pour être médiocre mais jouable, et qui à cause d'une mécanique de jeu complètement idiote sont tout, sont, sont absolument euh, injouables. Un qui m'a le plus fait rire, c'est euh, Invaders Step. Euh, Je sais plus quoi. C'est c'est comme un Space Invaders, sauf que quand tu tires, sur, sauf que les les aliens évitent tes balles. Donc du coup, comme, comme tu dois, tu tires très lentement, ils évitent les balles hyper rapidement, et donc du coup, tu peux quasiment pas les toucher. Oui. Et c c pourtant, c'est le pitch du jeu. Quoi. Ils sont dit, on va faire un <rire> jeu où les aliens vont éviter les balles. C'est dans le nom du jeu, donc ils ont dû penser que c'était une bonne idée. Et en fait, c'est impossible, tu es obligé du coup de mettre au point des stratégies de ouf. Et il explique justement toutes les stratégies pour réussir à terminer cool, ces jeux-là. Ouais. Enfin, il ah, ça a l'air très très bien,
0: franchement. Je le feuillette ouais. depuis que tu parles et, euh, et ça fait très envie. Et il parle aussi de beaucoup d'adaptations, enfin de, de faux clones moisis, de succès d'arcade. et C'est beaucoup, de, c'est beaucoup de
2: clones de Space Invaders, de machin, de ça, mais qui à chaque fois il y a un twist. Il y a tout de suite, il y a, il y a toujours il y a un, ce qui aurait pu être une bonne idée, et en fait, il a une affreuse idée.
0: C'est assez marrant parce qu'il y a mm -hmm. notamment l'adaptation la, 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 pour ZX Spectrum de Outrun, hein, qui a l'air euh, particulièrement laide. Et moi, je me rappelle de, des, des adaptations de jeux d'arcade euh, que j'avais achetées euh, parce que je voulais retrouver le jeu d'arcade sur mon Commodore 64. Et à chaque fois, c'était horrible la déception euh, comme ça de, de se retrouver avec des graphismes tout bah, moisis. Il, euh. il explique
2: dans l'intro comment. C'est un bouquin d'un certain Stuart Ashen, que je ne connais pas, qui apparemment un youtuber euh, anglais. Euh, D'ailleurs, il y, y a pas mal d'interviews Pas d'interviews à proprement parler Mais il demande à d'autres Youtubers ouais. anglais euh, C'est quoi le jeu qui t'a vraiment trouvé Tiens, il y a, y a Jeff Minter, j'avais pas vu, j'ai pas encore lu qui est un mec qui avait fait Space Giraffe assez ouais. récemment et, et Tempest et tout ça Et donc, il interview aussi des gens pour leur demander C'est quoi ton jeu que tu détestes et qu'est-ce que tu as détesté là-dedans Et il explique dans l'édito que pour lui, typiquement, les jeux, les jeux qui doivent finir dans ce bouquin-là, c'est des jeux que tu as achetés dans le commerce, donc dans les années 80, mmh. qui est affreux et qui, du coup, tu t'es empressé de passer un aimant dessus pour pouvoir la disquette <rire> et le ramener au magasin en disant elle marche pas, regardez, remboursez-le moi.
0: <rire> moi, j'avais acheté Space Harrier sur Commodore 64 et ça avait été une des plus, plus grandes déceptions parce que sur, sur console, il y avait, je ne sais pas si tu vois, c'est le mec qui vole si, et bien qui tire ouais. machin. Et en fait, sur console, tu avais une vraie, un fait de profondeur, enfin sur arcade, pardon, mmh. c'était beau, c'était dynamique. Et en fait, sur Commodore, tu avais des sortes de paliers, c'est-à-dire les monstres, étaient loin, puis ils étaient au milieu, puis ils étaient près. Enfin, il n'y avait plus du tout euh, le, le, le niveau de profondeur. C'était, ah ouais. c'était laid comme ça. Ça fait un possible. peu stand de tir ou les tutos dans, ouais, euh, dans les jeux, dans les FPS, Ah, C'était atroce, ouais. c'était pas beau. avait du coup, voilà, c'était sur cassette à l'époque. Donc, euh... donc voilà, ça s'appelle ouais. terrible
2: old games you've probably never heard of par Stuart très bien. Ashen et ça coûte 10-15 euros, je pense, et c'est à offrir aux gens que vous ouais. aimez pas, <rire> et aux gens
0: que vous aimez qui adorent les, qui les adorent bon les bien. jeux. Les, les vieux jeux, hein, les mais mauvais peu... vieux jeux. Ouais, ouais, ouais. Vrai. Bon bah merci, euh, merci à Mathilde Mallet à la technique, encore elle qui nous sauve chaque semaine. Et euh, nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.